0: فایل شماری 5. کتاب حاجی آقا، نوشته ی صادق هدایت صفحه چهل و شش. پس هرکس پول داشت دو دنیا را داشت اما مذهب را برای دیگران لازم می دانست و در جامعه تقییه می کرد و به زواهر می پرداخت به همین علت در ماه محرم توی تکیه ها و حسینی ها و مجالس روزخانی در صدر مجلس جای می گرفت نظر کیومرس را هم سقایی کرده بود که خرج زیادی نداشته باشد و در دهی آشورا او را با لباس سیاه که برایش کوتاه شده بود و کشگول و پیشبند سفید دوی جماعت می فرستاد که به رایگان آب به لبهای تشنه بدهد. هر وقت هم گذارش به مسجد می دست وضوعی می گرفت و یک نماز محض رضای خدا می گذاشت. سالی یک بار هم پول خمس و زکات خودش را به دقت حساب می یک چکه چند صد تومانی می و داخل پیت خرما که از املاک جنوبش می فرستادند آن وقت حجت و شریعه را احضار می و این چکه خرما را از بابت خمس و زکات به او می تا بفروشد و یا عین خرما را به فقرا بدهد. بعد هم در همان مجلس بهانه می آورد که من ایالوارم بچه‌ها دیدند دلشان خواسته توی خانه باشد بهتره و خورما را فیل مجلس به نرخ روز حساب می‌کرد و پولش را که عموماً از ده تومان زیادتر نمیشد به حجت و شریعه می‌پرداخت و بعد چک را در می‌آورد و باطل می‌کرد حاجی دلش خوش بود که به این وسیله خمس و زکات خودش را داده گیرم عوض اینکه خرما در بازار خرید و فروش بشود و چک به دست ناشناسی بیفتد، خودش آن را خریده و در ضمن عدای فریزه را هم کرده است. به شراب هم خیلی علاقمند بود و در مجالس مهمانی بیریا می نوشید. هر وقت هم برایش سقات می فرستادند به عنوان دوا آن را توی قوری می ریخت و می خورد. اما حاضر نبود که پول به پایش بدهد. قمار هم میزد، یعنی پاسور و تخت نرد آن هم وقتی که مطمئن بود که از حریف خواهد برد ماه رمضان به بهانه سالت روزه را میخورد، اما جلوی مردم تسبیح میانداخت و استقفار میفرستاد و در مناقب روزه سخنرانی میکرد. هر وقت که خواب بود و یا با زنهایش کشمکش داشت و احیانا کسی به دیدنش می‌آمد مراد عادت کرده بود که بگوید آقا سر نمازه یا آقا به مسجد رفته. از جاه که حاجی داشت، برای خودنمایی در سیاست و کارهای لوچ دخالت می کرد. از جاسوسی هم رو روبرگردان نبود و به این وسیله محرم بسیاری از اسرار مگو شده بود. برای اینکه در همه جا نفوذ داشته باشد و بتواند منافع خود را بهتر نگه دارد، باید اقرار کرد که از این راه منافع هنگفتی آید او شد حاجی سیاست را یک جور معامله تلقی می میکرد و خودش را بزرگترین سیاستمدار مدار دوران میدانست از بس که در همه جا جایش بود و همیشه جلو میافتاده و حالت بزرگمنشی به خود می گرفت و توی حرف دیگران میدوید یک نوع جسارت جبلی پیدا کرده بود حرفش که تمام می توی چشم طرف تأثیر خود را جستجو می کرد. برای این کار استعداد خداداد هم داشت. زیرا هر راف، سر زباندار، پر رو و نخود هر آش بود و به زبان هر کس می توانست صحبت بکند. به حرف دیگران به دقت گوش می داد و صورت حق و جانب به خود می گرفته. اظهار همدردی می کرد و وعده کمک و توصیه می داد. اما عملا کاری انجام نمیداد. مگر اینکه سودی در آن داشته باشد و یا به این ترتیب برای روز مبادا دلی را به دست بیاورد همه جا با سلام و سلوات وارد میشد. در مطب دکتر در اتاق وزیر سر حمام و حتی در شهر نو و در همه جاهایی که بسیاری از مردم در انتظار بودند حاجی با عزت و احترام و بدون کمترین مانع وارد میشد و کار خود را انجام میداد. حتی گاهی هم در صحبت با اشخاص مهم کلافت همبارشان می کرد و حرفهای گند گنده بر خلاف مساله آلیه کشور از دهنش می پرید. ولیکن از احترامی که برایش قائل بودند و اطمینانی که به او داشتند نشنیده نمی و بالاخره همه از او حساب می بردند. اغلب حاجی آقا خنده گستاخانه ای از ته دل می کرد که در این اواخر باد در بیزهش میانداخت و درد می گرفت. هرچند حاجی آقا ورد زبانش بود که من از کسی خورده برده ندارم اما شهرت داشت که جاسوس شهربانی است و تا کنون چندین نفر بی گناه را به جرم جعل اکازی به زندان انداخته بود. حتی رئیس شهربانی از او حساب می برد چون بو برده بود که با مقامات مهم خارجی دست به یکیست، چیزی که غریب بود حاجی همیشه اعضای کابینه جدید را قبلا میدانست و در بازار پیشگویی و حتی شرط بندی هم میکرد و همیشه به طور معجز آسایی حدس او درست در میآمد حاجی آقا همانقدر از بلشویسم بی اطلاع بود که از فاشیسم اما گمان می کرد که اگر روزی پای روس‌ها به تهران برسد، بیدرنگ املاک و دارایی او را غصب می کنند و زن و بچه را به چهار میخ می کشند و کله او و امثالش گله دار خواهد رفت. و پیش خود حدس میزد که شاید جنگ بین المللی برای این برپا شده بود که روس‌ها تمع به دارایی او کرده بودند. در صورتی که آلمانی‌ها به کمک او برخواسته بودند و برای پیشرفت افکار و مقاصد و نقشه های او می‌جنگیدند هر شب برنامه فارسی رادیو برلن را به دقت گوش می‌داد و از خبر پیشرفتهای آلمان قند توی دلش آب می‌شد و کلمات گوینده آن را وحی منزل میدانست بعد هم موسیقی عربی را می گرفت و به نعره هایی که مثل صدای شطور فحل از توی رادیو در می آمد با لذت گوش می‌داد و در عالم خلسه میافتاد. اما ظاهراً به همه رنگ در میآمد و حرفهای زد و نقیز میزد، برای اینکه به قول خودش از نان خوردن نیفتد چون حاجی معتقد بود که زندگی یعنی تغلب، دروغ، تزویر، پشت هم اندازی و کلاهبرداری برداری. زیرا جامعه او روی این اصول درست شده بود و هر کس بهتر می توانست کلاه بگذارد و سنبل کاری بکند بهتر گلیم خود را از آب بیرون میکشید وجود خودش را مثل وجود دیگران گناهکار تصور میکرد و برای تبرعه خود از هیچ دسیسه و سالوس و حقبازی رو برگردان نبود. می اندیشید که زبان یک تکه گوشت است که می شود به هر سو گردانید و از این رو کارچاخ کنی، پشت هم اندازی، جاسوسی، چاپلوسی و عوام فریبی جزء غریزه او شده بود. زمانه این را می پسندید و او هم از مردمان برجسته زمان خود بود و نمیخواست در این بازار کلاه برداری دنیا کلاه سرش رفته باشد. از وقتی که از پسر اولش سرخورد، دو اندرزهایی هایی که در دوره زندگی به محک آزمایش زده بود و شاید اثار ای از کتاب ماهوم اخلاقی بود که وعده تعلیفش را میداد و تمام فلسفه حاجی در آن خلاصه میشد به خورد کیوومرس میداد و می گفت توی دنیا دو طبقه مردم هستند: به چاپ و چاپیده اگر نمیخواهی جز به چاپیده ها باشی سعی کن که دیگران را بچاپی چاپی سواد زیادی لازم نیست آدم را دیوانه میکنه و زندگی عقب می اندازه. فقط سر درس حساب و سیاق دقت بکنه. چهار عمل اصلی را که یاد گرفتی کافی است تا بتوانی حساب پول را نگهداری و کلاه سرت نره. فهمیدی: حساب مهمه باید هر چه زودتر وارد زندگی شد. همینقدر روزنامه را توانستی به خانی بسته. باید کاسبی یاد بگیری. با مردم طرف بشی. از من میشه نوی برو بند کفش توی سینی بگذار و بفروش. خیلی بهتر تو بری کتاب جامع عباسی را یاد بگیری. سعی کن باشی. نگذار فراموش بشی. تا میتوانی ارزندان بکن. حق خودت را بگیر. از فهش و تحقیر و ورده نترس. حرف توی هوا پخش میشه. توضیح حشیه. ورده چوبی که کبوت بازان در دست گیرند از فرهنگ ما ادامه متن، هر وقت از این در بیرون انداختند از در دیگر با لبخند وارد بشو فهمیدی پر رو وقیه و بیسواد چون گاهی هم باید تظاهر به حماقت کرد تا کار بهتر درست بشه مملکت ما امروز محتاج به این جور آدم هاست باید مرد روز شد اعتقاد و مذهب و اخلاق و این حرف ها همه دکانداری است اما باید تقیه کرد چون در نظر عوام مهمه برای مردم اعتقاد لازمه باید به آنها پوز بند زد وگرنه اجتماع یک لانه افعی است هر کجا دست بگذاری میگزند. باید مردم مطیع و معتقد به قضا و قدر باشند تا به اطمینان بشه از گرده‌ی آنها کار کشید چیزی که مهمه، طرز غذا خوردن، سلام و تعارف معاشرت، لاست زدن با زن مردم، رقصیدن، خنده های تو دل برو و مخصوصاً پررویی را یاد بگیر. دوره ما اینجور چیزها باب نبود، نان را به نرخ روز باید خورد. سعی کن با مقامات عالیه مربوط بشی. با هر کس و هر عقیده موافق باش تا بهتر به توانی قاپشان را بدوزی. من میخوام تو مرد زندگی بار بیای و محتاج خلق نشی. کتاب و درس و اینها دو تا پول نمیارزه. خیال کن تو سر گردنه داری زندگی میکنی. اگر غفلت کردی تو رو میچپند. فقط چند تا اصطلاح خارجی، چند تا کلمه قلومبه یاد بگیر. همین بسه. آسوده باش. من همه این وزرا و وکلا رو درس میدم. چیزی که مهمه باید نشان داد که دزد زیر دستی هستی که به آسانی مچت واز نمیشه و جزو جرگه آنهایی و سازش میکنی. باید اطمینان آنها را جلب کرد تا تو را از خودشان بدانند. ما توی سر گردنه داریم زندگی میکنیم. اما عمده مطلب پوله. اگر توی دنیا پول داشته باشی، افتخار، اعتبار، شرف، ناموس و همه چیز داری. عزیز بی جهت میشی، میهن پرست و باهوش میشی. تملقت را میگند و همه کار هم برایت میکنند. پول ستارالعیوبه اگر پول دزدی بود، میتوانی حلالش بکنی و از شیر مادر حلالتر میشه، و برای آن دنیا هم نماز و روزه و حج را میشه خرید. این دنیا و آن دنیا را هم داری. حتی پولت که زیاد شد آن وقت اجازه داری که بری خونه خدا را هم زیارت بکنی. همه جا جاته و همه ازت حساب میبرند و سر سیویل شو هم نقاره میزنی. کسی که پول داشت همه اینها را داره و کسی که پول نداشت هیچ کدام را نداره. گوشت را واز کن. پول پیدا کردن آسانه، اما پول نگه داشتن سخته. باید راه پول جمع کردن را یاد بگیری. من موهام را توی آسیاب سفید نکردم. پیدا کردن پول به هر وسیله که باشه جایزه. حسن آدم حساب میشه. این را از من داشته باش. آن وقت مهندس تحصیل کرده افتخار میکنه که ماشین کارخانه تو را به کار بندازه. معمار مجیزت را میگه که خونت رو بسازه. شاعر میاد موس میکنه و مدحت را میگه نقاش که همه عمرش گشنگی خورده تصویرت رو میکشه روزنامه نویس وکیل وزیر همه نوکر تو هستند مورخ شرح حال تو را می نویسه و اخلاق نویس از مکارم اخلاق تو مثل میاره همه این گردن شکسته ها نوکر پول هستند میدونی علم و سواد چرا به درد زندگی نمیخوره برای اینکه باز نوکر پولدارها بشی، آن وقت زندگی هم نفله شده. تو هنوز نمی دانی زندگی یعنی چی؟ تو گمان می کنی من از صبح تا شام بیخود راجع می کنم و چانم را خسته میکنم و با مردم به جوال میرم برای اینکه پولم را بهتر نگه دارم. پول پول میاره از در و دیوار میباره. مثلا صبح ده عدل پنبه میخرم که ندیدم و نمیدانم کجاست. عصر که میفروشم پولش دو برابر توی دستم میاد. این نصیهح را خود حاجی از روی خلوص نیت به کار میبست. مثلا با جوانان اینطور حرف میزد. من پیرم اما فکرم جوانه آقا تا می توانید خوش باشید کیف کنید. من هم جوان بودم شکار میرفتم، می میزدم، مشروب میخوردم. اما حالا دیگر توبه کردم چون قوه و بنیم به تحلیل رفته هر سنی تقاضای یک چیز را میکنه با وجود این من از همه تحصیل کرده ها متجددتر و مترقیترم اول کسی که کلاه پهلوی سرش گذاشت من بودم اول کسی که شاپو سرش گذاشت من بودم منو تکفیر کردند، آقا کلاه که عقیده مردم رو عوض نمیکنه. خب آدم اینجور ساخته شده که کیف بکنه، تفریح هم در زندگی لازمه، از من بشنفید، کیف بکنید تا سر پیری پشیمان نشید. با بهایی می نشست می گفت من خودم مسلمانم اما متاسب نیستم، میدونم که هر زمان اقتضای یک چیز را می کند، هیچ مذهبی نیامده که بگه زنا بکنید، دزدی بکنید، آدم بکشید. خب، این پایه همه دین هاست. آن وقت هر کدام پیرایه متناسب با اهدو زمانه به خودشان بستند که فرق می کند. من همش با به آخوندها کشمکش دارم. می‌گند گند، که به دست آخوند بیفته، دندانه دندانه اش را حلال می‌کنه و قورت می‌ده. این همه جرم فحشا و قتل و غارت که به اسم مذهب توی دنیا شده هنوز هم باز دستاویز سیاسته من آدمهایی را سراغ دارم از مطلب پرت نشیم مثلا امروز کسی که دزدی کرد دیگر دستش را نمیزنند یا برده فروشی دیگر ور افتاده اینها مال زمانهای قدیم بوده حالا نسبت به مقتضیات روز باید قانونی آورد مثلا یک وقت اولاد دختر را زنده به گور می کردند، امروز دیگر کسی به این فکر نمی افته. حالا دیگر زنها چادر هم نمی خواهند سرشان بکنند، اما من با این سن و سال نباید پیش قدم بشم، من زنها را خوب می شناسم، حالا که توی چادرند پناه بر خدا. با طرف مشروطه می گفت، من خودم پیش قراول آزادی بودم، این را دیگر کسی نمیتوانه انکار بکنه. یادتان هست وقتی مجلس را به توپ بستند، من یکی از سرجانبانهای انقلاب بودم. همان شب آسد جمال مرحوم که نور از قبرش بباره، من و شبانه تو خونه خودش پناه داد. قضاخها ریختند خونش را چاپیدند. من شبانه با چادر سیاه از خونه همسایه گریختم. توی راه یک سیلاخوری جلوام را گرفت. به خیالش من زنم، یک وشگانی به بازوم گرفت که اگر فریاد زده بودم، گیر می افتادم. و حالا هفت تا کفن پوسانده بودم. قهقه قه می خندید. و بعد به هزار خونه جگر خودم را به سرحد رساندم و داخل مهاجرین شدم. روزنامه چاپ کردم و کارها صورت دادم. بله، هر کاری اول فداکاری لازم داره. ما دیگر پیر شدیم، حالا دیگر نوبت شما جوان هاست. وقتی با مستبد مینشست، نشست بی اختیار روده درازی میکرد و می قربان همون دوره شاه شهید، قربان همون دوره خودمان، مشروطه بر پدر این مشروطه لعنت، از وقتی مشروطه شدیم به این روز افتادیم. آن دوره ها مردم پر و قرص بود، بابا ننهدار بودند، حالا همه دوزدی ها و دقلی ها و پدر ها به اسم مشروطه میشه. ما که این مشروطه را نگرفتیم، این حق بازی را اجنبی به ما زور چپان کرد. خواستند دین و ایمان من را از دستمان بگیرند. حالا همه چیز من را به باد دادیم. نه دین داریم، نه آین، نه کسی از کسی حساب میبره، نه کوچکتر به بزرگتر احترام می داره. خب یک پلیس مخفی هم لازمه وگرنه مردم همدیگر را میخورند. میدانید؟ اصلا باید یک پنجه آهنین قوی همیشه تو سر مردم بزنه. البته که اساس و پای مملکت دین و مذهبه اما همه کارها را که مذهب نمی تونه بکنه، اگر می چرا نظمیه و امنیه و عدلیه درست میشد. پس باید یک نفر هوای مردم رو داشته باشه که همدیگر را نخورند، آزادی شده که هرکس هرچی دلش خواست بگو و بکنه، خدا خر رو شناخت که شاخش نداد. مردم چوب و فلک میخواند با این آزادی مازادی کار مملکت نمیگذره، من خودم یک وقت تو همین جلوی خان مردم رو به چوب میبستم. حالا باید به عدلیه و نظمیه شکایت کرد، باید پول تمر داد و شش سال دوندگی کرد، آخرش هم ماسمالی میشه. همونطور که با شناس در مقابل آثار کهان به نظر احترام می مردم هم به ریخت و هیکل و افکار حاجی آقا که مظهر دوره ارزانی و قلدوری بود احترام می گذاشتند. همه او را متنفذ می دانستند و از او حساب می بردند و به جانش قسم می خوردند. اغلب وسیعت و یا در موقع مسافرت زن و بچه خود را به دست او می سپردند. حاجی به نظرشان مردی درستکار و متدین و آبرومند بود و اغلب پشت سرش شنیده میشد هاجی آقا نگو فرشته بگو فقط اهل خانه و به خصوص زن‌هایش عقیده کاملا مخالف عموم و دل پرخونی از دست هاجی داشتند و دائما زمزمهایی مانند به اسرائیل جان نمیده از آب روغن میگیره مگس رو تنش بشینه تا پیتل پورت دنبالش میره. الهی پا تنش روی تخته مرده شرخونه بیفته. شهبت کلبو داره. آتیش به ریشه عمرش بگیره و غیره پشت سرش میشد. حتی مراد هم در این صحبت ها شرکت میکرد و در خانه لقب پیر کفتار به او داده بودند. قضایه سوم شهریوت که پیش آمد لطمه شدیدی به حاجی زد، به طوری که شبانه دست پاچه از ترس جان با منیر که از همه زنهایش مشکوک تر بود به اسفهان گریخت. چون مطمئن بود که او را خواهند کشت، اما همین که آبها از آسیاب ریخت و همه دزدها و خائن و جاسوسها و جانیها و همکاران حاجی که با او هم سفر بودند پیروزمندانه به تهران برگشتند، حاجی هم بعد از اون که با صاحبان کارخانه های آنجا به قول خودش گاب بندی کرد و به حساب سوختههایش رسیدگی کرد، در سیاست خود تجدید نظر نمود. اگرچه ضرر فاحشی به او خورد و گلگیر اتومبیلش در راه صدمه دید و دوازده کیلو از پی شکمش آب شد، اما همان راه را در پیش گرفت که همکارانش در پیش گرفته بودند. صفحه پنجاه و چهار پس از مراجعت از اسفهان، حاجی آقا مدت یک ماه در خانه اطراخ کرد و کمتر در هشتی خانهش آفتابی می شد. بیشتر به ملاقاتهای مشکوک و یا دنبال صداگری می رفت. پایان فایل 5.